0: Das Gender-Sternchen ist nicht nur für uns ein Ausdruck, dass es uns wichtig ist, dass alle berücksichtigt werden, egal welchen Hintergrund sie haben, welche Hautfarbe sie haben, welche Geschlechterorientierung sie haben, sondern es ist für uns auch immer ein Ausrufezeichen, dass wir sagen wollen, auch in unserer Sprache, wir haben keine Probleme damit, auch so etwas Heiliges wie die Sprache zu verändern und dort zu sagen, das ist uns wichtig, das wollen wir ähm, verändern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Driving Change, dem Diversity-Podcast. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda und spreche mit meinen GästInnen darüber, was wir gemeinsam tun können, um die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen. Mein heutiger Gast ist Marc Opelt. Marc ist Vorsitzender des Bereichsvorstands bei Otto, Beirat von Beyond Gender Agenda Otto hat im vergangenen Jahr den German Diversity Award in der Kategorie Company of the Year gewonnen. Und das nicht ohne Grund. Aber dazu erzählt uns Marc gleich mehr. Schön, dass du da bist, lieber Marc.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast äh, für dieses Gespräch und ich würde vorschlagen, wir starten damit, dass du dich unseren HörerInnen einmal in deinen eigenen Worten vorstellst und den Fokus auch auf die Themen legst, die dir besonders wichtig sind.
0: Ja, mein Name ist Marc Opelt. Ich bin, ähm, wie gesagt, Vorsitzender des Bereichsvorstands in anderen Firmen, würde man sagen CEO ähm, von der Otto.de, also von der Otto Einzelgesellschaft und bin dort verantwortlich ähm, für den Vertrieb, äh, digitalen E-Commerce, für die Kommunikation, für die gesamten Strategien, aber auch für den Kommunikationsapparat von Otto und äh, fühle mich äh, im Herzen und mit meiner großen Leidenschaft verantwortlich für die Transformation von Otto und auch für die kulturelle Veränderung.
1: Das ist ein spannendes Thema, über das ich auch gerne mit dir sprechen möchte. Du hast es gesagt, du fühlst dich verantwortlich und das ist dein Herzensthema, die Transformation von Otto als Händler zur Plattform zu gestalten. Dabei packst du ja quasi die komplette Struktur, die Prozesse, die Kultur an. An welchem Punkt befindet ihr euch und wohin soll denn die Reise so gehen?
0: Ja, also erstmal ganz grundsätzlich äh, zur Erinnerung, wir versuchen von einem, E-Commerce-Händler, zu dem wir uns auch erst einmal irgendwann entwickeln mussten, zu einer hybriden Plattform. Und eine hybride Plattform heißt, dass wir unser eigenes Händlergeschäft auf dieser Plattform betreiben, einen Marktplatz gebaut haben und auch schon skaliert haben, auf dem andere Händler und Anbieter ihr Geschäft betreiben können. Und die dritte Säule, die dazugehört, ist unser Werbegeschäft, unsere Advertising Services wo eben auch dritte Partner Werbung in unserem Ökosystem machen können. Und ähm, ich glaube, man kann schon mit Fug und Recht sagen, dass das ähm, die größte Transformation und der größte Umbruch in der gesamten Historie von von Otto ist, auch in der Otto Group. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob man so viele Beispiele in Deutschland oder in Europa finden würden, weil tatsächlich diese Veränderung, diese Transformation ja alles betrifft in diesem Unternehmen. Also das Geschäftsmodell, die Unternehmenssteuerung, das ganze Thema Technologie, was wir komplett selber bauen, weil du in diesen Milliardendimensionen halt nichts von der Stange kaufen kannst. Aber auch die Organisation, gerade jetzt zum 1.3. haben wir die gesamte Aufbau- und Ablauforganisation in ihren Prozessen ähm, umgebaut, komplett neu aufgestellt. Warum? Weil jetzt ist es zum ersten Mal der Fall, dass tatsächlich in unseren Org-Charts nicht mehr der alte gute Händler durchschimmert, sondern tatsächlich die Plattform und die Plattformorganisation hier sich durchträgt. Und deshalb, und das spüren wir, glaube ich, bei Otto auch jeden Tag, und das ist etwas, was ich immer gesagt habe, das Thema Unternehmenskultur und die Veränderung der Haltung, die damit verbunden ist, ist... Am Ende des Tages übrigens der wichtigste Erfolgsfaktor, ob eine solche Transformation gelingen kann, weil der Umfang und das Ausmaß der Veränderung, den ich möchte nicht sagen, den kannst du nicht aushalten mit ohne diese Veränderung. Aber tatsächlich musst du deine Haltung so verändern und die Verhaltung deiner Organisation, dass du halt viel viel stärker über das Wir kommst. Wir wollen das gemeinsam schaffen. Es ist nicht mehr so wichtig, was ich alleine schaffe in meiner Karriere oder mit meinem Bereich oder mein Bereich verteidige ich, das alte gute Silo, gegen den anderen Bereich, sondern wir haben so viel zu tun, so viel zu verändern, dass wir das nur gemeinsam schaffen. Und ähm, deswegen war von Anfang an wichtig, dass wir uns eben so enorm stark auch um die kulturelle Veränderung kümmern. Und jetzt mittlerweile nach drei, vier Jahren mitten in der Transformation können wir auch große Erfolge schon vorweisen. Wir haben vor über einem Jahr den Marktplatz live geschaltet, den wir auch selber gebaut haben. Der skaliert gerade komplett durch. Wir haben jetzt mittlerweile dreieinhalbtausend Partner hier drauf, die ihre Angebote ausgeweitet haben. Wir waren vor 2018 bei einer Million Artikeln, die nur wir Otto angeboten haben oder mehr oder weniger nur wir. Jetzt sind wir bei fast 10 Millionen und davon kommen schon 7,5 Millionen von unseren Partnern und ähm, die nächsten großen Veränderungen und Systemablösungen, die stehen auch vor der Tür. Als nächstes unsere Payment-Gesellschaft, die wir gegründet haben, die werden wir komplett ähm, installieren und migrieren und so lösen wir jetzt sukzessive auch die älteren ähm, Altsysteme ab. Also es ist eine Menge los bei uns.
1: Ja, und ist es ist so, dass letztendlich auch eure kulturelle Transformation, die du ja mehr aus der Innensicht beschrieben hast, aber auch wichtig dafür war, dass ihr äh, letztendlich extern, also der Marktplatz eben auch so gut angenommen wurde, dass man euch diese Offenheit jetzt auch, auch angemerkt hat vom Team. Weil ich meine, wenn ich das richtig verstehe, ganz, ganz früh hatte man einen Katalog. Ja, und heute äh, steht man natürlich schon diesem digitalen Marktplatz und dahinter stehen aber Menschen gegenüber. Und ich glaube, das macht doch auch was, oder? Strahlt das nicht auch extern was aus?
0: Also das, das würde ich gerne behaupten. Ähm
1: Jetzt wäre die Chance.
0: Jetzt, ähm, das, ich, ich glaube, wir waren immer, ähm, vor allen Dingen für die auch Lieferanten und Partner, die wir schon immer hatten, ein sehr verlässlicher und guter Partner und auch ein sympathischer äh, Partner und ein sehr offener und toleranter. Die Wahrheit ist natürlich, dass da ein großer Wunsch ist nach einer Alternative, nach einem alternativen Marktplatz zu jemandem anderen Großen, der in diesem Geschäftsfeld ähm, ähm, agiert. Also das, äh, das, ist sicherlich, ähm, das ist sicherlich mit der Haupttreiber. In der Veränderung selber, vor allen Dingen innen, spielt das ganze äh, Thema auch Haltung, kulturelle Veränderung eine viel größere Rolle, weil Toleranz, ein diverses Team zu haben, was immer wieder auch unterschiedliche Perspektiven mit einbringt, Öffnet immer sofort den Raum der Möglichkeiten. Also insofern ist da nochmal betont, das Thema kulturelle Veränderung ist ein riesiger Treiber. Was unsere Partner natürlich von Tag 1 uns abnehmen, ist das Thema Fairness. Weil das Thema Fairness, wie wir miteinander umgehen wollen und hier auch wieder ähm, Offenheit, Toleranz, das bezieht sich eben nicht nur auf unsere MitarbeiterInnen, sondern tatsächlich auch ähm, auf unsere
1: PartnerInnen da draußen. Mhm. Ähm. Und du hast mir das Stichwort gerade geliefert. Ähm, kultureller Transformationsprozess, inwiefern spielen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion damit rein? Und das ist natürlich die spannende Frage, wie divers seid denn ihr in der Führung aktuell aufgestellt bei Otto? Aber fangen wir mit eins an. Spielen die drei Themen dieser Dreiklang Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion eine Rolle im Transformationsprozess und wenn ja, welche?
0: Ja, also absolut. Ich habe es eben, ich hab's eben schon, schon angedeutet. Es ist einfach, du kannst ein ganz anderes Klima schaffen, ein, eine ganz andere Offenheit und du kriegst auch so viel mehr dafür. Du, du, diverse, eine diverse Aufstellung, was ich gesagt habe, mit den unterschiedlichen Perspektiven und vor allen Dingen auch der tolerante Umgang miteinander. Ich bin daran interessiert, was deine Perspektive auf das Thema ist. Und das ist genau das, was wir brauchen, weil ich schon gesagt habe, dieses Ausmaß der Veränderung ist eben enorm. Und da haben wir einfach festgestellt, dass diese Themen uns da... Wirklich extrem unterstützen in unserem Transformationsvorhaben. In unserer Geschäftsführung, also im Bereichsvorstand, da agieren ja neben mir noch Bodo Kipper, der für die gesamte Einkaufs- und Plattform, also in dem Fall die Marktplatzorganisation verantwortlich ist. Dr. Müller oder wie wir ihn alle gern und er sich selber nennt, Müvi, der für den großen Technologieteil auch verantwortlich zeichnet und ähm, und Kati Röwer, die ähm, ja. uns jeden Tag beweist, wie unglaublich kraftvoll und wichtig ähm, ihr Einfluss auf unser Unternehmensgeschehen und vor allen Dingen auch der Veränderung ähm, wichtig ist. Wir hätten gern noch mehr davon.
1: Das ist doch eine schöne Aussage, die lassen wir gerne so stehen. Also noch mehr Diversität auch im Vorstand, aber bereits die ersten Schritte vollzogen. Und was man auch wahrnimmt, wenn man mit euch von außen in Kontakt tritt, sei es über Social-Media-Netzwerke oder, oder andere Zugänge, dass ihr bei Otto zahlreiche interne Netzwerke habt, die für verschiedene Diversity-Dimensionen stehen und diese auch leben. Kannst du uns da so ein bisschen Hintergrund geben, wie diese Netzwerke denn entstanden sind und wie sie so angenommen werden? Und, und das finde ich immer eine interessante Frage, wir wollen ja nicht in Schubladen denken, ob diese Dimensionen sich auch miteinander vernetzen.
0: Ja, wir, haben, wir bilden eigentlich nicht alle, aber einen großen Teil der Dimension von Diversity ab. Also wir haben unser queeres Netzwerk More, wir haben unser Female-Netzwerk, also Plan F heißt das, wir haben das Netzwerk Experience, da müsste ich eigentlich auch dabei sein. Das ist für die, für die erfahrenen KollegInnen über 50 und auch unser unser Väternetzwerk und unser Anti-Racism-Netzwerk. Also viele Themen, die genau zu diesem Spektrum gehören. Das sind Netzwerke, die sich auf Eigeninitiative gestützt haben. Die bilden sich, also die, die, die sieden wir bestenfalls aber die sind alle aus der Initiative von MitarbeiterInnen entstanden und dann setzen wir uns damit gerne auseinander und dann fanden wir die auch, dann unterstützen wir die und unser m, großer Anspruch ist schon auch, dass die sich auch untereinander vernetzen und das tun sie auch. In unterschiedlicher ähm, Intensität sicherlich, ähm, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass die sich untereinander ähm, ähm, auch vernetzen und unterstützen und auch voneinander von ähm, tatsächlich lernen. Ähm, vielleicht ein paar beispiele auch und so, die wie du ja auch schon sagtest, die, die sind ja auch ähm, Recht lebensnah. Also, die haben schon, die setzen sich auch selber ähm, Aufgaben in dem ganzen Thema ähm, Engagement für neue MitarbeiterInnen. Wir wissen alle, dass äh, gerade die technischen Bereiche da einen enormen Bedarf haben. Und gerade an der Stelle ist äh, das Thema Mann, Frau, Frau Mann ein, ein nicht ganz einfaches. Ähm, das, das weicht sich mittlerweile aus. Eine unserer äh, äh, Initiativen ist hier Develop Her. Das ist eine Initiative, die sich wirklich. Darum kümmert auch jungen ähm, Frauen, diese Themen näher zu bringen und dafür zu werben, dass das nicht nur zukunftsträchtige ähm, Aufgaben sind, sondern dass das auch spannende Aufgaben ähm, sein können. Also, ähm, also ich das geht jetzt sehr weit, aber ich habe ich hab mal, bevor ich Betriebswirtschaft studiert habe, ähm, Werkstoffwissenschaften studiert und ich glaube, das ist jetzt 100 Jahre her, zugegebenermaßen, aber von... 400 StudentInnen, die damals angefangen war tatsächlich eine junge Frau dabei. Eine einzige. Und das äh, ist natürlich schon heute ganz anders von den Dimensionen. Aber tendenziell hat man immer noch das Gefühl, dass diese Berufszweige, die so wichtig sind für die Zukunft der meisten Unternehmen, stark dominiert werden, immer noch von männlichen Kollegen.
1: Ja gut, das sieht man ja auch an den Studierendenzahlen in den MINT-Bereichen, die immer noch... Ähm überhaupt nicht parathetisch sind und wo sich dringend was tun muss. Was vielleicht, und das lasse ich jetzt als rhetorische Frage mal stehen, auch an tradierten Rollenbildern liegen mag. Aber du hast mir gerade ein anderes spannendes Stichwort gegeben, nämlich die Arbeitsmarktsituation auch und den Bedarf letztendlich an potenziellen Kandidatinnen für Unternehmen, der Arbeitsmarkt ist angespannt und aus dem aktuellen Führungskräftemangel wird in naher Zukunft ein existenzieller Arbeitskräftemangel werden. Das heißt, wir sprechen nicht nur über Fachkräfte, die fehlen, sondern allgemein fehlt Arbeitskraft. Wie stellt ihr euch diesbezüglich auf? Und ich habe ähm, bei euch äh, sozusagen in, im Dialog und in der Kommunikation die Initiative Future Work gefunden. Was hat die denn damit zu tun? Erzähl mal.
0: Also dieses ganze Thema ist natürlich sehr vielschichtig und am besten ist es, man orientiert sich an dieser jüngeren Generation, die ja aus denen wir ja auch rekrutieren wollen und was denen auch wichtig ist und das ist in den meisten Fällen etwas ganz anderes ähm, als das, was vielleicht älteren Kolleginnen, das ist jetzt sehr pauschal, das gebe ich zu, wichtig ist, aber hier gibt es mittlerweile ganz andere oh. Erwartungen an ein Unternehmen und das fängt beim bei der Offenheit, bei dem Thema Diversity, da, da wird gezielt nach gefragt, auch in den Bewerbungsgesprächen. Und ich finde das gut, das ist genau richtig. Wie, wie geht ihr denn mit dem Thema Gendern um? Wie, wie, wie haltet ihr es denn mit flexiblen Arbeitszeitmodellen? Kehrt ihr denn alle wieder zurück auf den Campus nach, nach dieser Remote-Zeit durch covid und deswegen sind diese Themen so wichtig und Future Work, das war ein Projekt, was wir schon lange vor Corona angefangen haben, wo wir uns immer wieder damit auseinandergesetzt haben, wie sehen denn die Jobs, aber wie sehen vor allen Dingen auch die Arbeitsweise und das Mitarbeiter-Miteinander-Arbeiten in Zukunft auf. Wir bauen ja gerade ein riesiges neues Gebäude auf dem Campus, beziehungsweise das ist ein altes Lagergebäude, wo wir einen riesigen Sonnenschacht reingesprengt haben. Und ähm, wie verhalten sich da so Coworking-Space zu ähm, festen Arbeitsplätzen? Die gibt es gar nicht mehr. Wir haben nur noch Home-Zones. Übrigens, der Vorstand hat dann auch nur noch Home-Zones. Ähm, und da findet natürlich jetzt auch das ganze Thema, was wir gelernt haben in, dem, in dieser Remote-Arbeitssituation, ähm, findet schon Einklang. Also wir werden nicht zu einer fünf tages campus woche zurückkommen, sondern, ähm, kannst mich jetzt fragen, ob es zwei oder drei Tage sind, ähm, aber auch das... Überlassen wir nicht vollständig den Teams, ich sage mal, was wir nicht überlassen, ähm, aber die müssen sich erst einmal in ihren Prozessen selber organisieren. Wir nennen das Collaboration Sprints wie wollt ihr denn jetzt in Zukunft damit Präsenz und nicht Präsenz umgehen? Und das kannst du nicht alleine entscheiden, sondern da musst du auch mit deinen Kollegen das koordinieren und das kann für die Teile des Geschäftsmodells, für die du verantwortlich bist, anders sein als für andere. Was wir sicherlich nach wie vor unbedingt wollen, ist, dass unser Herz, immer noch der Campus ist, die DNA, das ganze Thema, über was wir sprechen, Haltung, miteinander umgehen, das spürst du halt ganz anders, wenn du zusammen in einem Raum bist. Und natürlich kann man, kann man das sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr kopflastig aufschreiben, was sind die Vor- und Nachteile von, von Remote-Arbeiten. Und da kommt dann natürlich sowas raus wie Standard-Meetings, das kannst du gut remote machen. Und alles, was persönlich ist, ähm, das ist alles ähm, im face to face in dem Moment, wo du zurück auf den Campus gehst und mal mit acht oder zehn Leuten in einem Raum einen Workshop machst und plötzlich wieder spürst, welche Dynamik da entsteht, wo man auch mal vom Thema abkommt und herzlich lacht, da spürst du eigentlich auch, was verloren gegangen ist. Und auch das ist eben teilweise ähm, äh, der Inhalt von diesem neuen äh, Programm, dass wir da eine gute Ausgewogenheit finden zwischen dem, was wir gelernt haben und was uns auch wichtig ist von unserer DNA. Und zu Future Work gehört natürlich gehören auch entsprechende ähm, ähm, Arbeitsplatzmodelle dazu, die Ausstattung mit äh, Technologie. Das haben wir zum Glück schon weit vor Corona gemacht. Unsere MitarbeiterInnen mit mit ähm, mit Smartphones und auch Laptops ausgestattet, dass sie eigentlich von überall arbeiten können.
1: Ja, und du sprichst da ein wichtiges Thema an, worum glaube ich gerade viele Unternehmen in der ja, man, man ist geneigt nach pandemie -Phase, was gar keinen Sinn macht, weil die Inzidenz gerade so hoch ist. Aber in dieser Phase der Rückkehr in die Büros ähm, ringen um das Modell, äh, wie viel remote, wie viel vor Ort. Und ähm, ich teile da eure, deine Ansicht, ähm, dass tatsächlich der persönliche Kontakt noch einen unmessbaren Wert darstellt. Und äh, der muss erhalten bleiben, in welcher Struktur es auch immer sinnvoll sein mag. Gerne würde ich mit dir auch noch darüber sprechen, Sprechen. Ihr seid ja mehrfach ausgezeichnet für diverse Themen, unter anderem auch mit dem German Diversity Award als Company of the Year. Ähm, da geht es um Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion. Ähm, hat das was mit dem Unternehmen gemacht? Habt ihr danach gesagt, Mensch, Ziel erreicht, wir können uns zurücksetzen, alles erreicht, was man erreichen kann und jetzt brauchen wir nichts mehr tun? Oder hat das quasi euer Ehrgeiz geweckt und ihr habt euch neue Ziele gesteckt? Erzähl mal.
0: Also wir sind ähm, wir sind nicht äh, auf einer Jagd nach äh, Trophäen und Auszeichnungen. Trotzdem macht es natürlich großen Spaß, solche zu erhalten und damit eigentlich eine Bestätigung zu bekommen von dem, was man macht. Das war ja eher so eine Bestätigung, das ist gut, was ihr da macht und es ist wichtig. Und ich glaube Ja, und sie
1: kommt aus der Community, ne? das kann man ja gar nicht hoch genug ähm, wertschätzen, finde ich immer, wenn außen tatsächlich wahrgenommen wird, welche Bemühungen man intern leistet.
0: Also wir haben uns da wahnsinnig drüber gefreut, um das auch mal ähm, zu sagen. Und und ja, es ist eine Bestätigung und es ist aber auch ein Ansporn. Es ist ein Ansporn, genau da weiterzumachen. Und ähm, an die Dinge, die wir da machen, rund um das ganze Thema auch fairer Umgang miteinander, ähm, Diversity, Inklusion, da auch immer den nächsten Schritt zu machen, Das, das ähm, da bleiben wir ja nicht stehen. Also dieses ganze Thema auch einführen des Gender Sternchens etc. Das sind ja alles Themen, die machen wir ja nicht, weil ähm, irgendjemand mal gesagt hat, das wäre aber echt schick, wenn ihr auch gendern würdet, sondern das ist nur ein Aspekt von dem Wunsch, sozusagen diese große Veränderung auch machbar und gestaltbar zu halten. Und das Gender-Sternchen ist nicht nur für uns ein Ausdruck, dass es uns wichtig ist, dass alle berücksichtigt werden, egal welchen Hintergrund sie haben, welche Hautfarbe sie haben, welche Geschlechterorientierung sie haben, sondern es ist für uns auch immer ein Ausrufezeichen, dass wir sagen wollen, auch in unserer Sprache, wir haben keine Probleme damit, auch so etwas Heiliges wie die Sprache zu verändern und dort zu sagen, das ist uns wichtig, das wollen wir ähm, verändern und äh, du kannst dir nicht vorstellen, doch wahrscheinlich du kannst es dir gut vorstellen.
1: Ich kann es mir vorstellen. <lacht> Man bekommt ja viel Gegenwind.
0: Auch im privaten Umfeld. Ja. Also wenn einer mir wirklich den Abend verderben will, dann, dann, dann das kommt teilweise mit so einem einer Aggressivität, wo, wo ich dann auch teilweise gemein werde in der in, in der Kommunikation und ähm, nee, ich sage jetzt nicht was ich da oft sage aber es ist ja ich glaube was auch jetzt diskriminiere ich was auch teilweise ältere Freunde nicht so gut verstehen wie wichtig das ist für unsere junge Generation die möchte was verändern und die möchte das auch sehen, dass sich etwas verändert und das möchten sie auch bei ihrem Arbeitgeber, bei ihrer Arbeitgeberin sehen. Das ist wichtig und das ist, oft wird das Gendern so reduziert auf dieses Sternchen und auf diese komische Pause in der Sprache. Es ist halt viel, viel mehr, für uns ist es viel, viel mehr.
1: Ja, es geht um Teilhabe und Inklusion und dass alle sich angesprochen fühlen und was daran negativ sein soll, das konnte mir bisher auch noch niemand glaubwürdig erklären. Herzlichen Dank für diesen passionierten Austausch und für deine Insights vor allen Dingen, die du uns als CEO, sage ich jetzt mal, in dein Unternehmen gegeben hast, lieber Marc. Es war mir eine große Freude. Ich glaube, wir haben noch viel mehr Themen, die müssen wir aufs nächste Mal vertagen, weil wir schon am Ende sind. Und ich ja, bedanke mich sehr herzlich. Ich wünsche euch weiterhin sehr viel Erfolg bei eurer Transformation ähm, und aber auch äh, bei, eurer, bei eurem weiteren Werdegang hin zu noch mehr Diversität und Chancengerechtigkeit. Herzlichen Dank für heute, lieber Marc. Es war mir eine Freude.